0: Dzisiaj w audycjach kulturalnych będziemy rozmawiać o projektowaniu, o nauczaniu tego projektowania i trochę też o życiu. Przy okazji książki Podaj dalej. Jest z nami współautorka książki, pani Ewa Satalecka. Dzień dobry. Dzień dobry. A książka jest biografią Krzysztofa Lęka, czyli człowieka, który miał bardzo duży wpływ na to, jak wyglądały w Polsce czasopisma. W późniejszych czasach
1: również na to, jak wyglądał internet. Książka jest zapisem rozmów, które prowadziliśmy z Krzysztofem. Lenkiem, jest więc taką formą wywiadu rzeki z mężczyzną, który wiele w swoim życiu osiągnął. Kiedy rozmawialiśmy to wówczas już paroletnim skończyliśmy te rozmowy, kiedy Krzysztof miał lat 80, opowiada o jego doświadczeniu ludzkim, doświadczeniu człowieka, który urodził się jeszcze przed II wojną światową. Wychował się w Polsce, wykształcił w Polsce, zdobywał praktykę we Francji i później w Stanach Zjednoczonych i właściwie od momentu, w którym zaczął pracować jako projektant do momentu, kiedy zakończył swoją karierę jako projektant i nauczyciel, chociaż wydaje mi się, że Krzysztof nigdy nie przestał być nauczycielem, bo nie będąc już nim formalnie, czyli będąc na emeryturze, ciągle jeszcze spotykał się z nami nauczycielami nieustannie czegoś od niego uczyliśmy się.
0: To są chyba takie jego dwie największe miłości, między którymi musiał czasami w swoim życiu decydować. Właśnie projektowanie i nauczanie. W
1: pewnym momencie, kiedy był już uznanym projektantem czasopism, został poproszony przez wtedy Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi o to, żeby podjąć tam prowadzenie pracowni żurnalu, którą założył jeszcze Strzemiński. I Krzysztof poprowadził tę pracownię Projektowania periodyków, stworzył pionierski program w Polsce i bardzo interesujący w kontekście światowym kształcenia w zakresie projektowania czasopism. Miał na ten temat ogromną wiedzę, bo sam to robił zarówno w Polsce jak i wcześniej we Francji i prowadząc zajęcia, ciągle jeszcze projektował, ale w miarę upływu czasu okazało się, że będzie musiał dokonać wyboru, bo te dwie prace są tak intensywne, że nie można im poświęcić jednakowej uwagi, więc jedną trzeba będzie porzucić i wybrał nauczanie.
0: To jest trochę zastanawiające, kiedy spojrzymy na jego biografię i dowiemy się między innymi właśnie z książki Podaj dalej, że jemu schodzeniem do szkoły nie zawsze było po drodze i miał pewien taki okres w życiu, kiedy porzucił uczęszczanie na lekcję, a potem sam z stał nauczycielem.
1: Może powinnyśmy zauważyć, że zawsze bardzo lubił się uczyć. Miał bardzo otwarty umysł i zdobywanie wiedzy i umiejętności sprawiało mu ogromną przyjemność. Czasami irytowały go być może już jako chłopca pewne formy relacji międzyludzkich, więc tak, rzeczywiście przestał w szkole podstawowej przez jakiś czas uczęszczać na zajęcia, bo po prostu siedział w domu i czytał. Czytał wydawaną wówczas w Polsce bardzo pięknie literaturę europejską, zarówno francuską, jak i brytyjską, włoską i to zabierało dużo czasu, więc już zabrakło go na stawianie się na lekcje i uczęszczanie na zajęcia. W związku z tym oblał jeden rok, tak i musiał go powtarzać.
0: W ogóle bardzo krytycznie Krzysztof Lenk obserwował pracę różnych nauczycieli, także studiując na ASP zwracał uwagę na to, kto w jaki sposób uczy i od razu wiedział, z których zajęć będzie mógł wynieść więcej. musiało się potem też przełożyć na sposób, w jaki on prowadził zajęcia, bo to też był sposób specyficzny.
1: To taki człowiek, który bardzo racjonalnie traktował wszystkie zagadnienia dotyczące życia. Procesy intelektualne były bardzo dla niego istotne. Nawet jeśli myślał o tym, by sprowokować jakieś emocje, to najpierw myślał, jak to zrobić, szukał właściwych środków i też robił to racjonalnie. Takie działania wyłącznie intuicyjno-emocjonalne były mu raczej obce. Czyli taka postawa, która mało nam się kojarzy z artystami. Tak, taka postawa, która mało nam się kojarzy z artystami, może bardziej nam się kojarzy z mędrcami, z filozofami, z ludźmi, którzy są bardzo rozważni, bardziej rozważni niż romantyczni. Mimo
0: to Krzysztof Lęk był artystą, zajmował się projektowaniem. To jego podejście do projektowania było widoczne, kiedy projektował czasopisma, bo zwracał uwagę nie tylko na to, żeby dana gazeta dobrze wyglądała, ale przede wszystkim na to, w jaki sposób dotrzeć do odbiorcy z najważniejszymi informacjami. I tutaj podejście systemowe najbardziej się sprawdzało.
1: Interesowały go struktury. W przypadku czasopism struktury narratywne, nie tylko w sensie tekstowym, zawartości mery czasopisma, to także było ważne, ale struktura narratywna w sensie wizualnym. Jak wygląda konstrukcja, czy będziemy w stanie zrozumieć jak zbudowane jest czasopismo, czy ten periodyk będzie dla nas czytelny w swojej formule. To było ważne. Wydaje mi się, że to później w jego dojrzałym projektowaniu informacji, kiedy te umiejętności wyniesione z czasopism przeniósł na projektowanie publikacji internetowych. bardzo było przydatne, ponieważ struktura to było zagadnienie przede wszystkim, przed innymi elementami formalnymi. I w momencie, w którym udawało mu się złożyć konstrukcję, dopiero następowały wszystkie kolejne decyzje formalne. I miało
0: duży wpływ również na to, jaki materiał dostarczają mu fotografowie. Jako czytelnicy, tacy zwykli czytelnicy czasopism, myślę, że nie zdajemy sobie na co dzień sprawę z tego, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby daną gazetę po prostu dobrze się czytało, a okazuje się, że Krzysztof Lęk podchodził do projektowania czasopism jak reżyser do sztuk teatralnych, bo teatr i jeszcze muzyka, która też miała wpływ na jego projektowanie, to były dwie jego kolejne pasje.
1: Tak, Krzysztof był intelektualistą i człowiekiem kulturalnym. Bardzo dużo czytał, bardzo lubił teatr, szczególnie Brechta. Od dzieciństwa słuchał muzyki poważnej, bardzo dużo oglądał, zarówno projektowania, jak i sztuki i myślał. Jego mózg przetwarzał wszystkie te zbierane przez zmysły dane i na bazie tego tworzył swoje własne koncepty. Z książki Podaj dalej możemy
0: sporo się dowiedzieć o tym, jak takie projektowanie czasopisma wyglądało od kuchni. Dwa takie istotne z punktu widzenia czytelnika, czy też pewnie z punktu widzenia pana Krzysztofa również. Jeana Frick to jest czasopismo, które projektował mieszkający we Francji i perspektywy, czyli czasopismo polskie. Różnice były tutaj takie, że projektując dla żan Frick już wszedł w pismo, które było gotowe i musiał się trochę do koncepcji dostosować. Zajmując się perspektywami zajął się nimi niemalże od samego początku. Wspomina, że panował tam okropny chaos w redakcji. Sporo czasu zajęło mu przekonanie właściwie wszystkich do swojej wizji i dzięki temu gazeta zaczęła wyglądać jak całość, a nie jak zlepek artykułów.
1: Praktyka we Francji przyniosła mu dużą wiedzę i umiejętność tworzenia czasopisma na poziomie światowym. Polska z różnych względów troszeczkę pozostawała w Tyle jeśli chodzi o komunikację w stosunku do reszty Europy i świata, zwłaszcza krajów dobrze rozwiniętych zachodnich, prawda? Jeśli chodzi o kraje tego bloku wschodniego, to można powiedzieć, że projektowanie w Polsce było na wyśmienitym poziomie, bo choćby czasopismo Ty i ja, czy czasopismo literatura, czy później perspektywy tworzone przez Krzysztofa, to były świetnie zaprojektowane magazyny. Natomiast dopiero ci graficy, wkraczali na rynek, współtworzyli te czasopisma, oni dopiero tworzyli takie zasady komunikacyjne w redakcjach, struktury pracy w redakcjach i od siły ich osobowości zależało, jak bardzo będą umieli skomunikować się z redaktorem naczelnym, z autorami, z fotografami, z grafikami, których dodatkowo zapraszali do współpracy, więc to było dosyć trudne zadanie. Ja myślę, że Krzysztof dzięki swojemu charakterowi i ogromnej wiedzy budził respekt. Jeżeli wypowiadał opinię, to ta opinia budziła szacunek, bo ludzie szanowali go jako człowieka. Wiedzieli, że jest to człowiek o ogromnej wiedzy i jednocześnie to, że jest człowiekiem zrównoważonym, opanowanym, nie działa emocjonalnie, dawało gwarancję, że jeśli wypowiada jakąś opinię, to mówi ją dla dobra ogółu i wie, o czym mówi. Ta wiedza i i ten
0: charakter pewnie też i spokój. Który bije nawet z tych wypowiedzi w książce, zaprowadziły go do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na bardzo prestiżowej uczelni.
1: Tak to trochę zawsze jest przypadek i konieczność. Krzysztof ucząc w Łodzi, działając w stowarzyszeniach międzynarodowych, prezentował swoją koncepcję edukacyjną i pokazywał ją na międzynarodowych konferencjach. To wzbudzało szacunek również osób, które pracowały w uczelniach światowych. Istotnie został zaproszony do do Stanów Zjednoczonych najpierw na prezentację, na konferencji międzynarodowej, a następnie poproszono go, a właściwie zapytano czy nie przyjąłby zajęć na jeden semestr. To krótkie doświadczenie przerodziło się w dłuższą pracę i zwolniło się stanowisko w Rhode Island School of Design w Providence. Krzysztof złożył aplikację na to stanowisko i został wybrany spośród kilkudziesięciu kandydatów. Okazało się, że jest to praca związana z projektowaniem informacji, z projektowaniem diagramów i map. Tego wcześniej nie robił. Musiał się do tego przygotować i żeby się do tego dobrze przygotować, nawiązał kontakt z naukowcami z Uniwersytetu Brauna. Spędził kilka tygodni intensywnie pracując w bibliotece i przedzierając się przez diagramy i publikacje naukowe. I ponieważ nie było wtedy nawet w Stanach Zjednoczonych wielu książek Z których można było wyczytać wiedzę na temat projektowania informacji wizualnej, sam stworzył metody i opracował program, który okazał się na tyle innowacyjny, że czasopismo projektowe grafis podało go jako wybitny program nauczania informacji i tym sposobem Krzysztof stał się widoczny jako nauczyciel na scenie ogólnoświatowej. I cały czas zajmował się także projektowaniem, założył w Stanach Zjednoczonych studio projektowe. Z jednym ze swoich byłych studentów, z Polem Kanem, w pewnym momencie doszli do wniosku, że powinni stworzyć takie studio, które by profesjonalnie zajęło się wizualnym przedstawieniem informacji w sposób logiczny, czytelny i które by pomogło zrozumieć bardzo skomplikowane czasami procesy lub problemy poprzez analizę wizualną. Krzysztof zawsze rysował dla siebie, żeby coś zobaczyć, i zrozumieć, nawet w takiej formie, jak to nazywał, bazgroły czy szkice, wiedział, że to bardzo pomaga i postanowili opracować to w sposób bardzo formalny. Wtedy rzeczywiście wchodziły na rynek i dopiero się rozwijały projekty komputerowe, a jednocześnie otwarło się to okno, jakim jest internet. I oni mieli ten przywilej i szczęście, że w tym czasie wkroczyli ze swoją wiedzą i umiejętnościami na rynek internetowej gry. I byli tam pionierami i naprawdę wspólnie z inżynierami i naukowcami tworzyli takie podwaliny projektowania publikacji wirtualnej. Wszystkie jego osiągnięcia były doceniane tam, gdzie mieszkał, w Stanach Zjednoczonych, również w innych
0: krajach za granicą. A czy w Polsce projekty Krzysztofa Lenka były znane
1: szerzej? W Polsce bardzo długo Krzysztof nie był osobą bardzo znaną. Oczywiście w kręgu przyjaciół, rówieśników był bardzo rozpoznawalny i szanowany. Natomiast polscy graficy odnieśli w latach 60. i 70. sukces w dwóch dyscyplinach. Jedna to był plakat. I to było bardzo rozpoznawalne, więc prasa i media polskie podkreślały rolę polskich plakacistów. Drugie to było projektowanie znaków i środowisko graficzne w Polsce dzieliło się na plakatowców i znakowców, i te osoby były rozpoznawalne w Polsce. Natomiast Krzysztof zajmował się czymś, czego w Polsce w tym czasie się nie projektowało, bo ówczesny ustrój i struktury państwowe nie były specjalnie zainteresowane informacją, dostępem do informacji, projektowaniem informacji. Taki przedmiot w kształceniu w Polsce nie istniał, i też osoby, które się tym zajmowały, były dosyć marginalizowane. Krzysztof Lęk
0: plakatami też się zajmował, tylko że miał do nich inne podejście niż większość tych reprezentantów Polskiej Szkoły Plakatu.
1: Tak jest, dokładnie tak jak pani mówi. Dla niego plakat był również strukturą informacyjną. Nie był, jak to określił, takim krótkim hajku, impresyjnym i emocjonalnym. Był kompleksową strukturą informacyjną, którą trzeba było przemyśleć i zaprojektować. Projektować tak, żeby współgrały ze sobą typografia i elementy grafiki. Nie był ilustracyjny. Krzysztof w ogóle nie zajmował się ilustracją z powodu jej walorów estetycznych. Dla niego pięknem było to, co było pożyteczne, zrozumiałe i strukturalnie piękne, bo komunikatywne. Myślę, że projektanci czy studenci takich kierunków nie będą
0: mieli problemów z dostrzeżeniem wartości tego myślenia i projektów Krzysztofa Lenka, a taki zwyczajny odbiorca. Czytelnik otwierał perspektywy i nawet nie wiedząc o tym, że to jest czasopismo zaprojektowane w całości przez Krzysztofa Lenka i jak wielki wpływ miał on na to, jak całość wyglądała, co widział przede wszystkim?
1: To, że czytelnik czy odbiorca Nie czuję, że to jest zaprojektowane, a czuję przyjemność z lektury, z łatwością rozumie przekazaną treść. To jest najważniejsze. Jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, nieobecność, niezauważalność tego projektowania jest największą wartością. Nie jest celem indywidualne przedstawienie projektanta, celem jest przedstawienie właśnie tej treści w taki sposób, żeby odbiorca mógł z niej czerpać i przyjemność, i pożytek. Materiał
0: przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.